1: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo de análisis especial de penitencia y hoy va a estar muy interesante porque seguramente ya terminaron de ver los cuatro capítulos que sacamos sobre todos los temas que tienen que ver de salud mental y inimputabilidad en personas que están en la cárcel, personas que han cometido un delito pero que tienen un trastorno eh, psicológico que hace que tengan una realidad quizá alterna y por ende... Ante la ley se les juzga como inimputables Hoy estamos con Edilberto Gracias Edilberto por estar aquí hoy conmigo Él está en Cisne, México Que es su clínica eh, privada eh, Donde hace pues, trabajo de psiquiatra sí, y, sí. y me encanta porque vamos a hablar de salud mental Son temas tan tabús eh, Los de la salud mental que, que, que quiero empezar por por ahí A ver Literalmente no sé eh, por dónde empezar porque hay tantos temas que quiero abordar, pero la inimputabilidad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podrías descifrarle a la gente que entienda el concepto de la inimputabilidad?
2: Eso tiene que ver, y bueno, qué bueno que se tocan estos temas. Los problemas de salud mental son increíblemente frecuentes en general, uno de cada cinco personas en este momento tiene un trastorno de ansiedad, tiene una adicción, tiene un trastorno depresivo. No por eso, y hay que derribar esa frontera, tener un problema de salud mental te hace estar fuera de la realidad o te hace estar loco. Eso hay que decirlo así de claro. Pero hay algunos padecimientos que tienen una gravedad tal en el órgano en el que te hace tener contacto con el mundo, que es el cerebro, que te saca de la lógica, te saca de la realidad y te saca del contexto de lo que pasa todos los días. Cuando están en esos momentos y cuando se comete un crimen es que legalmente se abrió el término de inimputabilidad, pero es justo para esos casos hay que diferenciar. No hay que pensar que todos los problemas de salud mental, porque a veces las series, las películas en la televisión, pareciera que una línea clásica de los abogados es, si yo demuestro que estás enfermo de algo, entonces ya no va a ser el delito cargado a ti. Hay que pensar que hay condiciones especiales. Y resumiéndolas muy clarito, es cuando tu estado no está en el contexto de juzgar, como alguien que está psicótico, es alguien que tiene alucinaciones y que tiene ideas fuera de la realidad, o como pasa con las personas con demencia, que son los que su cognición no los hace juzgar su capacidad intelectual de ese momento no los hace juzgar bien el mundo a ahorita tenemos a la mano el caso de Bruce Willis ¿no? Okay. tiene una demencia frontotemporal en el nivel que le está avanzado ahorita él no es capaz de votar de tomar decisiones de comprar cosas, de gastar porque ya no está en uso de sus capacidades ese sería el término de inimputabilidad
1: ok, ahora Vimos casos que están relacionados con la esquizofrenia. Sí. Vimos casos que vimos que están relacionados con eh, depresión severa. Vimos episodios psicóticos. Eh, vimos vale, me gustaría ir tema por tema para entender qué es lo que pasó en la psique de esa persona cuando hay un trastorno de este. El primer capítulo fue Luis Alejandro, sí. eh, que todos ya lo vimos, que es una persona que falta con que veas tres minutos para entender que está completamente. Fuera de la
2: realidad Correcto
1: Él está diagnosticado con esquizofrenia ¿Me ayudarías a entender qué es la esquizofrenia y cómo funciona y qué efecto tienen las personas?
2: La esquizofrenia es una de las enfermedades reinas de la psiquiatría Probablemente con las que se fundó Le pasa al 1.6% de la población mundial No es tan frecuente Generalmente da un poquito más en hombres eh, en edades en hombres entre los 15 y los 25, en mujeres entre los 25 y los 30 y empiezas por eh, tener un diálogo interno increíblemente más rico que tu diálogo externo, tu atención y tu concentración se centran en tus pensamientos y no en lo que está pasando afuera, constantemente nos los llevan a consulta a los 14, a los 15, a los 18 porque piensan que tienen déficit de atención, porque no se concentran en clase y ahí es donde empiezan ya con confianza a manifestar estas ideas delirantes. Delirante quiere decir que no está sujeto a la lógica y que está todo el tiempo persistente en tu cabeza. No puedes dialogar con instrumentos lógicos para convencerme que eso no es así entonces yo estoy pensando que mis vecinos me eh, penetran en mi mente y pueden absorber mi pensamiento y entonces ellos saben que estoy pensando en la esquizofrenia estas ideas delirantes son tradicionalmente poco estructuradas si trataras de encontrarle sentido e historia a esa idea, oye, ¿y por qué tus vecinos estarían interesados? ¿Qué tienes tú de especial? Que tus vecinos están interesados en tu pensamiento. La verdad es que difícilmente te contestaría. Muy frecuentemente las ideas son de daño y de perjuicio, algunas místico-religiosas y de poderes, y donde ellos son en realidad un salvador que, que pueden cambiar al mundo. No son maníacas, no son grandiosas, son de un contenido religioso. Eso les va desorganizando su carácter y les va desorganizando su lógica y su voluntad. Terminan por ser algunos que su lenguaje es difícil, pensemos a lo mejor en el homeless que va con un carrito de supermercado, que va guardando cosas y va con algunos perritos, ese es el sentido máximo de estar separado de la realidad. Pero en este caso, por ejemplo, de Luis Ángel están viendo a alguien Luis Alejandro, Luis Alejandro con un contenido místico eh, con una grandiosidad sobre que él tiene poderes que, que los demás no y sobre esta cuestión de daño donde él responde en algunos momentos a esto como todas las enfermedades en medicina tenemos grados leves, moderados y severos, hay personas que tienen una afectación muy pequeña y hay otros que no, los brotes psicóticos eh, en esquizofrenia son de gran agresividad y todos, 100% de ellos tienen que ser Tratados dentro de un hospital, no son cosas que se puedan tratar en un consultorio.
1: A ver, tú voy a un para entrar un poco más en, en materia de lo que estás diciendo. Acabas de usar dos términos que creo que es importante que entendamos. Uh -huh. Es la esquizofrenia diagnosticada y el brote psicótico dentro de la esquizofrenia. Sí. ¿Nos ayudas a entender y diferenciar entre esas dos cosas?
2: El, el tener esquizofrenia es una enfermedad crónica y degenerativa del cerebro, hay que decir que se va comiendo poquito a poquito tus neuronas, ahora los tratamientos frenan eso, pero es como si habláramos de alguien con diabetes, okay. no está sano, no, se toma sus medicinas, se inyecta su insulina, va a su doctor hace dieta, ejercicio, no le ves nada diferente que alguien más. El esquizofrénico puede estar en contacto con el mundo, puede hacer un trabajo, puede tener buen contacto con su familia. El brote psicótico es como alguien con diabetes que llega a las urgencias del hospital con 500 de glucosa que ya lo tienes que internar en terapia intensiva. Esa es la exacerbación de la esquizofrenia, cuando las alucinaciones y las ideas delirantes son tan intensas que no Puedes estar por tu seguridad y por la de los demás, no puedes estar sin una contención especial.
1: ¿Todas las personas que tienen esquizofrenia tienen o pueden llegar a tener brotes psicóticos? Sí. El 100%.
2: Todas lo pueden tener, no todas lo hacen, la el posibilidad es, está.
1: Y todo está en el manejo de la esquizofrenia como tal.
2: Ahora lo moderno es que ahora detectamos a los chicos en prodromos de esquizofrenia, prodromo es como cuando te va a dar gripa, tengo el cuerpo cortado, tengo tantita fiebre, pero ni siquiera tengo mocos y ahora detectamos a los jóvenes y ese es uno de los retos ahorita en investigación, detectarlos en prodromos, cuando te los llevan al consultorio así de jóvenes cerebros poco lesionados donde los tratamientos evitan el deterioro y evitas estos brotes psicóticos ese es el momento actual de la enfermedad, estos casos que estamos viendo tienen que ver con personas que no se detectaron así que se detectaron hasta el brote psicótico, hasta que cometieron un crimen y de ahí se les hizo el diagnóstico.
1: Que un poco es muy tarde.
2: Eso ahora es muy tarde.
1: ¿Cómo se da la esquizofrenia? Uh -huh. ¿Es un tema de nacimiento? ¿Es un tema de uso de sustancias? ¿Cómo, ¿Cómo está bien? Eh,
2: está bueno aclararlo. Si hay una facilitación genética, si uno de mis padres tiene esquizofrenia del 1%, yo llego a tener entre el 10 y el 20% de posibilidades de tenerlo. Si mis dos padres tienen esquizofrenia, tengo por ahí del 30 o del 40%. Si mi gemelo idéntico tiene esquizofrenia, tengo el 100% de posibilidades de tener esquizofrenia. Esto para entender que hay una facilitación genética, no una obligación genética de tener la enfermedad. Y muy frecuentemente, ojo, estábamos hablando de las edades de debut, 15, 20, 25. El debut termina dándose con la exposición a sustancias, a marihuana sobre todo. Hay una relación muy grande entre inicio de consumo de cannabis y que se desate la esquizofrenia. Ojo, el cannabis no te causa la enfermedad usar marihuana te puede desencadenar algo que si no hubiera pasado en cinco años probablemente y que el fondo bioquímico hay algunas alteraciones anatómicas muy leves muy sutiles que tienen los cerebros de estos pacientes pero el fondo bioquímico es un exceso de dopamina que es la sustancia en sitios muy reales y normales del cerebro que es la que te da placer pero en estos sitios es la que te despega de la realidad, te da las alucinaciones y las ideas delirantes. Todo lo que te excita, la dopamina, las anfetaminas, la cocaína, el moli, te puede despegar en niveles de dopamina para debutar en esquizofrenia.
1: Wow, okay. El segundo caso fue eh, de un hombre que mató a su hija, a su esposa, iba a matar a su hijo también, eh, Aquí es un tema de depresión. Uh -huh. Depresión severa todo el tiempo. El Alberto Chambos, estoy deprimida o me siento deprimida o está deprimido. Pero al grado de un hombre que decide que vale tan poco la vida y su vida y él y él mismo como persona que prefiere matar a toda su familia y él para dejar de existir. Sí. ¿Qué, qué
0: pasa ahí?
2: Son situaciones distintas. La depresión es extraordinariamente más frecuente. Le pasa al 10% de la humanidad. Hay 350 millones de deprimidos en el mundo en este momento. En México, cerca de 12 millones. Entonces, no son poquitos. Sí hay que quitar el, el estigma por un lado y el del otro lado, el sobreestigma, que ya cualquier día... Eh, nublado y con flojera que amanezco entonces le aviso a todos mis contactos que estoy deprimido eso no es depresión depresión es la enfermedad tristeza es la emoción tenemos que aprender a hablar correctamente pero en estos casos, la depresión mencionábamos hace rato que las enfermedades tienen intensidades. puedo tener una depresión leve, moderada o severa. La depresión severa tiene dos diferenciadores, con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos. Este caso es increíblemente explicativo, porque cuando lo ven a él en, en, en el video, hablando uno pensaría que habla con Juan Pérez de, de la esquina, que, sí, sí, sí. que está tranquilo, que está bien y que puede estar hablando de dónde estaciono mi coche porque ahorita no está deprimido, porque ahorita está en tratamiento y no está en depresión severa. Los cuadros que seguramente el, el auditorio puede tener más cerca son los de las mujeres con depresión posparto que deciden matar a sus bebés, una cuestión absolutamente contraintuitiva, no, contra lo que uno esperaría de una mujer. Eso es lo que pasa en la depresión severa con este identificador psicótico. Te despegas de la realidad como en la esquizofrenia, pero te despegas hacia el nihilismo, hacia el existencialismo, hacia el sufrimiento de estar vivo es tal que no vale la pena ni para mí y tampoco para los demás. Entonces, este hombre, además de estar en un nivel de depresión que hubiera justificado en niveles anteriores al que tuvo hacer un intento de suicidio, el mucho más allá se despega de esta realidad y dice, ¿cómo voy a dejar yo en este mundo a otras personas que yo quiero que sufran de lo que se sufre estar vivo? Entonces prefiero yo matarlos e inmediatamente me mato a mí, que parece que es la parte que, que ya no se concretó, ¿no? No para justificar, ojo, hay que entender que el hacer este movimiento y explicativo de, de cómo pasa esto no es para decir, ah bueno, tenía razón y qué correcto y sí, yo a veces he pensado que el mundo es una mierda. Esto es mucho más allá de eso. Cuando decimos fuera de la lógica es que esa es mi realidad y no acepto ningún juicio al respecto de ese nivel, es la intensidad de la depresión que sufre este señor y este caso, donde verdaderamente lo único que le quedaba era actuar de esa manera. Imagínense eso ahora contra lo que te transmite en la entrevista, una persona completamente en sus cabales y bien cuando está en tratamiento.
1: No dejo de pensar en el concepto del narcisismo, porque uh -huh. pareciera que en esas dos... Terminologías que acabamos de definir que es el narcisismo y de la depresión severa hay una cosa muy narcisista ¿no? uh -huh. yo, yo, esquizofrenia yo súper poderoso yo súper importante o mi, mi cerebro es mucho más inteligente o es mucho más interesante que todo aquello que me rodea y en este caso el caso de una persona que dice el mundo es tan feo que no quiero que mis hijos y mi familia vivan esto, pero también es el mundo es tan feo que no quiero que ellos vivan sin mí. ¿No? Sí. ¿Hay una cosa narcisista relacionada o nada que ver?
2: Eh, en el fondo, eh, les mencionaba yo la esquizofrenia, es esto donde el mundo de afuera no es, es, el, es mi mundo interno. Y entonces no me importa que haya una guerra allá afuera, que haya un huracán me importan mis pulsiones, me importa la posibilidad de daño, me importa que hablen de mí, me importa que transmitan y que lean mi pensamiento. El fondo sí es un yo y un yo en términos psicológicos sí con cierto contexto narcisista, pero en el entendido del narcisismo de prefiero yo lo mío por sobre los demás, no aplica en estos casos. El que tiene esquizofrenia es alguien que completamente su mundo es el mundo interno, no es el de afuera, y el que está despegado psicóticamente en la depresión es verdaderamente el grado máximo de pesimismo y de negativismo, donde lo hago, incluso si lo quieren ver así, como un acto de amor, claro. un amor máximo por los que quiero, que no quiero que vean lo jodido que yo la estoy pasando. Entonces es más por eso, no por un tema de, yo soy tan importante que si yo me voy a ir de este mundo, entonces joden los demás y se van conmigo. ¿no?
1: Quiero también que nos metamos eh, esta, esta cuestión de no hay nada porque ahorita que lo decías, me identifiqué cuando estaba yo con Luis Alejandro era como ¿cómo, ¿cómo le demuestro? le demuestro lo contrario a lo que está queriendo decir ¿no? y soy una mujer atea soy una mujer de ciencia pero hay algo pues, si yo te digo toca esta mesa pues lo estás tocando y estás sintiendo algo en tu mano ¿no? sí. ¿qué pasa en la cabeza de las personas esquizofrénicas que por más que trates de enseñarle con evidencia lo contrario a lo que están sintiendo pensando eh, lo que sea, no lo pueden tranquilizar como tal.
2: Es que por eso es una enfermedad. Si no sería una cuestión simplemente de diferencia de opinión, donde te puedes sentar en un café a discutir con amigos de quién vota por un partido y quién vota por el otro. Pero
1: al final eso es una opinión.
2: Esto es tu realidad. La realidad de Luis Alejandro es que él cree... Que puede mover los mares él cree que puede mover el clima y esa es su realidad tú no lo puedes convencer a alguien tu mesa su mesa es que él puede hacer esas cosas realmente él y, y seguramente lo intentó en la entrevista él trataba de convencerte de su realidad porque es la que él tiene la mesa que tú le estabas tratando de mostrar esa no entra porque no está en su mundo. En su mundo está lo que él piensa.
1: Pero hay momentos, porque pregunta es, hay momentos en los cuales podrías... Eh, o, o hay alucinaciones puntuales. O, o, por ejemplo, si él me dice, es que yo soy el señor de los mares eh, y me puedo parar en el mar y dividir el mar. Sí. ¿Qué pasa si lo llevas físicamente al mar? Y le dices, divídelo. ¿Él ve que lo está dividiendo? O sea, en su cabeza hay una alucinación.
2: Seguramente no lo va a intentar, pero él va a creer que lo puede hacer. Sí. ¿Y no
1: lo va a intentar por qué?
2: Porque se terminan frenando. ¿Te acuerdas que yo te decía que sus ideas delirantes son desestructuradas? Uh -huh. Tú lo estás juzgando como si hubiera... ...toda una explicación sistemática... ...detrás de esto... ...ah okay. entonces... ...él es el señor de los mares... ...entonces él podría abrir el mar... ...y cambiar la distribución geográfica del mundo... ...y gobernar al mundo... ...eso no pasa por su cabeza... ...si tú te sientas a cuestionarlo un poco más... ...oye... ¿y ...¿por qué demonios tienes este superpoder? ...probablemente ni te conteste... ...o te conteste con una cosa paralela... ...que te va a dar una para respuesta ...y te vas a quedar igual... No hay un sistema en todo esto, no hay borracho que coma lumbre, si lo paras adentro del mar y se está hundiendo, te prometo que va a nadar y se va a salir como un reflejo de sobrevivencia, pero él va a seguir creyendo con todo el poder de su mente que él puede separar los mares, pero no hay un sistema estructural, el error que uno comete con ellos es juzgarlos desde la lógica, claro. desde la ciencia y desde el objetivo, eso no existe en ellos por eso son inimputables.
1: Ricardo. Ricardo fue, fue fuerte escucharlo a él porque él empieza con una serie de episodios eh, maníacos y depresivos uh -huh. eh, con conductas muy puntuales que se fueron aumentando hasta que vio a su bebé recién nacido y alguien le dijo un dios le dijo que su bebé era el diablo uh -huh. y golpeó a su bebé recién nacido hasta matarlo porque era el diablo es una persona que lo estás viendo y no es Luis Alejandro que está completamente eh, brotado fuera y fuera de la realidad es un tipo que pareciera que podría ser como dices tú Juan Pérez en la esquina de tu casa estás hablando más de un trastorno puntual de un episodio en la vida uh -huh. de esta persona aquí qué pasa
2: eh, sirve para decir que la esquizofrenia siempre tiene un núcleo psicótico dentro de tu forma de ser. Por más que el tratamiento sea efectivo, siempre vas a tener ese núcleo psicótico. Hay otras enfermedades. primer ejemplo ya lo tocamos, la depresión severa con síntomas psicóticos. Pero tú por un trastorno bipolar en fase grave de manía, que es lo contrario a la depresión que decía síntomas maníacos o en fase depresiva del trastorno bipolar, puedes despegarte de la realidad y puedes regresar luego a la realidad cuando estás controlado. Entonces alguien, por ejemplo, si, si ponemos el ejemplo de alguien que está maníaco, grandioso y que entonces yo soy una persona que voy a lograr grandes cosas y voy a cambiar al mundo pero de repente en lo psicótico mi hijo es el anticristo que viene a destruirme pues hace sentido dentro de mi cuadro psicótico que yo lo pueda agredir y ahora con medicamentos, con tratamiento con un buen seguimiento me pueden ver tranquilo platicando de todo eso incluso haciendo un juicio de valor de, de la situación que pasó ese no tiene esquizofrenia hay algunas patologías ahora mencionamos la depresión el trastorno bipolar en la fase de manía el trastorno limítrofe de la personalidad que puede hacer episodios micropsicóticos. las personas portadoras de síndromes demenciales pueden hacer episodios psicóticos de agitación hay varias patologías dentro de la salud mental que se pueden despegar momentáneamente de la línea de la realidad y luego con tratamiento regresar. La esquizofrenia no es una de ellas. Ese siempre va a estar despegado de la realidad. A pesar de los mejores tratamientos, siempre tendrá un corazoncito, un núcleo ahí psicótico.
1: Es el caso de Alexa, por ejemplo, que mató a su hijo eh, ella tiene la, la persona límite eh, y, y en una noche entre el cloracepam que se estaba metiendo y, y, y esta depresión brutal en un episodio que estaba teniendo eh, pues termina matando a su hijo no se acuerda que fue exactamente lo que mató ella no tiene recuerdos puntuales de, de, de haber matado a, sus hijos, a su hijo Edilberto ¿cómo puedes prevenir ...un episodio psicótico como esto. Hablas mucho de la esquizofrenia, dijiste que es un tema como... ...empieza a haber cierto lenguaje interno entre el sí. adolescente... ...que hoy se puede hasta confundir con TDAH o este tipo de cuestiones. La depresión severa me imagino que va... ...en decremento, ¿no? O sea, empieza con una depresión no tan fuerte. Uh
2: -huh. En Pero... este caso,
1: por ejemplo... Eh, de, 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 del brote psicótico que tuvo esta persona Que su hijo era el anticristo Él habla mucho de Es que si me lo hubieran visto a mi alrededor a tiempo Si se hubieran dado cuenta a tiempo Que algo uh -huh. me estaba pasando Yo no hubiera llegado hasta el punto de matar a mi hijo ¿Cómo podemos prevenir esas cosas?
2: Sí, ahorita de, de refilón tocaste el tema de las sustancias Sí eh, hay que decir que dentro de los padecimientos de salud mental está el, el abuso de sustancias, todas, eh, alcohol, marihuana, nicotina, cafeína, eh, cocaína, fentanilo para arriba y estas pueden despegarte de la realidad, entonces por ejemplo ahora que decías el caso de Alexia, ok, por tener trastorno limítrofe de personalidad tienes el potencial de hacer episodios micropsicóticos. Si encima de eso abusas de sustancias, la posibilidad de que entres en este cuadro psicótico o confusional es tan alta que puedes exponerte a este tipo de situaciones. ¿Cómo prevenirlos? El tema... No es cuando ya estás ahí, ese es de ese tipo de prevención que no funciona, ¿no? Es, ¿cómo hago para que el borracho estando en la cantina no tome? Pues no, no, no me sí, ayudes, sí. compadre, ¿no? Sí, sí. El tema es, primero, concientización, lo estamos haciendo ahora, saber que las enfermedades de salud mental están y que son las que más deterioran la calidad de vida de las personas. De repente nos paramos a pensar... Los infartos, el cáncer, la esclerosis múltiple, qué jodido, ¿no? Qué jodida es la vida. El no, cáncer. lo que más te jode la vida a nivel de medición de satisfacción es la depresión. Es la enfermedad que más te deteriora la calidad de vida. Entonces, uno, decir que estas cosas existen, que no es magia, que esto está en un órgano que está ahí en el cerebro y que no surgen ni por un castigo divino ni por algo. Que no puedas evitar. Está bien, está en la genética. Tienes genética para estar deprimido, tienes genética para bipolar, para demencias, pero tienes la responsabilidad de todo lo que sí es prevenible. El cerebro es un órgano. Si no lo golpeo, si le doy un buen aporte sanguíneo, si llegan bien los nutrientes, si no se tapan de colesterol, triglicéridos y azúcar, si lo ejercito con un buen funcionamiento intelectual, trabajándolo todos los días, si lo cuido con un sueño reparador, haciendo ejercicio, aprendiendo técnicas de meditación y de control del estrés, mi cerebro se va a enfermar menos. Ahí es donde podemos prevenir un episodio psicótico. Si tú me dices a alguien que debutó ya con trastorno limítrofe, con trastorno bipolar, pues bueno, esa es la prevención secundaria, ahí es quítate el estigma, hay un especialista que trata este tipo de cosas, se llama psiquiatra, es un médico que a nadie le da cosa irse a atender una coronaria tapada con el cardiólogo, ah pero pues si yo tengo que ir al psiquiatra entonces sí me da, me da cosa, existe un especialista que se dedica a esto y que el adecuado control de tu enfermedad, algunas son crónicas, otras son agudas y se curan. La depresión se cura. Ese adecuado control va a ser el éxito para que no hagas crisis. Ahorita te ponía el ejemplo de la crisis de glucosa, pero es el mismo que hace una crisis de migraña o hace una crisis hipertensiva. ¿Cuál es el secreto? Llevar bien tu tratamiento. Este hombre decía, si me hubieran dicho, si me hubieran visto, si me hubieran detectado a tiempo, un poquito su entorno y otro poquito él cuando ya estás en un evento de crisis aguda psicótica necesitas de tu red de apoyo que te ayude pero ojo antes estás en perfecta capacidad de ti de darte cuenta
1: que algo, no está que
2: algo no está bien y tienes la responsabilidad de buscar ayuda. Estamos en un momento del mundo y es de lo bueno que dejó la pandemia donde todos si no sufrimos tuvimos a alguien cerca que tuvo un problema de salud mental entonces ya el tema de conciencia en salud mental me gustaría decir que ya lo tenemos que empezar a brincar, ya no queremos ver a pacientes enfermos quiero ver a personas que quieren prevenir y que quieren no llegar a este tipo de cuadros si alguna moraleja puede servir de estos casos que que presentaste es: oigan, eh, se sintió feo, sí, híjole, esto tiene un camino y en ese camino hay muchas oportunidades para actuar.
1: ¿Qué recomendación hay puntual para actuar con esta prevención de la que estás hablando? ¿Darte cuenta de algo o simplemente llevar un estilo de vida que te haga que prevengas estar ahí o.? ¿Qué tipo de prevención estamos hablando?
2: La prevención primaria que decíamos es la de cuidar a tu órgano, que es el cerebro. Reitero, bien importante, puedo tener la genética, pero si iba a explotar mi trastorno bipolar a los 35 y me eché una adolescencia de fiestas, consumos y poco cuidado de mi cerebro, pues me va a debutar a los 20 y con una intensidad diferente. Eso se llama prevención primaria. Prevención secundaria en medicina es cuando ya tienes declarada la enfermedad y tienes que hacer tu seguimiento correcto. Que es el diabético que dice, bueno, pues me cortaron una pierna, tengo insuficiencia renal, maldita diabetes. No, maldito tú que cuando te diagnosticaron la enfermedad no te cuidaste en prevención secundaria y tú pensabas que los medicamentos y la insulina te hacían adicto para todo esto, igual acá ya es un estigma que tenemos que poner sobre la mesa en salud mental, me, me, da, me da mucha risa que vienen al consultorio y le recetas un antidepresivo, oiga doctor, pero no mame me va a hacer adicto al antidepresivo pero toman 20 suplementos alimenticios en ceremonias de ayahuasca y toman microdosis de psilocibina y eso no los hace adictos ¿no? entonces se preocupan más de un medicamento controlado, hecho, probado por todas las instancias regulatorias y no por todas las tonterías que se meten ¿no? entonces esa es la prevención secundaria, si ese mensaje queda ahí permeado, oigan no tienen nada, ojo, hagan prevención primaria, cuidan su corazón ok, cuida tu cerebro y prevención secundaria, si ya tienes algo, no te hagas güey. Los tiempos en el mundo para un deprimido del primer síntoma al primer doctor pasan dos años. En fibromialgia, de, una, de un síntoma doloroso al primer doctor, son diez años. En, en esquizofrenia andan por ahí de 4 en bipolar andan 4.2 entonces ese es el nivel de retraso que tenemos en el estigma para buscar la ayuda en salud mental sí, sí. eso ya lo tenemos que quitar
1: ahora tengo que hacerte una última pregunta porque yo llevo 17 años caminando a las cárceles del país y conociendo diferentes perfiles de personas privadas de la libertad y mi conclusión con Inimputables es siempre un poco lo mismo que es la relación que van a tener con la pobreza el abandono, eh, la calle. Tú lo dijiste ahorita, usaste eh, de manera eh, hay, muy particular el vagabundo, ¿no? El mm -hmm.
2: homeless. El homeless. La, la
1: gente que estamos viendo en la calle hoy, en su gran mayoría, tienen enfermedades mentales. La gente que estamos en la cárcel con, con diagnóstico eh, de inimputabilidad. Hay una familia, en la gran mayoría de los casos, de alguien que no los quiere tener en casa, que no uh -huh. los quiere, los terminan tirando la, a, la, a la calle, los cae? abandonan eh, o, o los maltratan terriblemente teniéndolos amarrados en la casa, etcétera, etcétera ¿Dónde está México parado? Porque a veces pareciera, y dime si estoy equivocada, que el hablar de salud mental es un lugar de privilegio. Es quien tiene el dinero para ir con un psiquiatra, quien tiene el dinero para ir con un psicólogo, este el que tiene el acceso de comprar los medicamentos que están relacionados con las enfermedades, ¿O dónde estamos?
2: Separar a la salud mental de las condiciones psicosociales es una cosa tonta y que estaríamos ciegos de, de no ver esa realidad. Eh, la salud mental cuesta y todos le dan la vuelta. Se tiene que gastar cerca del 2% del PIB en salud mental. México está en los mejores años en el punto 6% entonces estamos un poquito lejanos tiene que haber un psiquiatra por cada 100 mil habitantes en México somos 128 millones de habitantes somos 5 mil psiquiatras no, no damos, alcanzas. no da la división en el mundo el movimiento ya es la, desinst de hoy, ese nunca me sale, la desinstitucionalización que se acaben los hospitales psiquiátricos Países Bajos si yo tengo esquizofrenia el nivel de conciencia de la enfermedad a nivel cultural es tan alto que viene una trabajadora social, me dice que me estoy despegando de la realidad y por mi propia voluntad camino a una villa donde me interno durante cuatro o ocho semanas para empezar mi tratamiento antipsicótico y me dan seguimiento. Ya en México se refundó la Ley Nacional de Salud Mental en abril-marzo de, de, de este año 2023, donde estamos empezando el camino a la desinstitucionalización. Los expertos en salud mental ahora en la formación tenemos que salir a las comunidades y ahora el objetivo es que estemos en la iglesia, estemos en el club deportivo, estemos en la escuela, viendo a las personas a los niños, a los adolescentes que están empezando, porque ojo el 50% de los padecimientos de salud mental empiezan antes de los 15 años, entonces ahí es donde tenemos que poner el foco pues había que empezar, ya se empezó si me dices y si estamos jodidamente lejos, pues estamos lejos pero había que empezar, pero hay temas tan candentes como el que los seguros de gastos médicos no cubren gastos psiquiátricos sí. eso ya es parte de la lucha que hemos tenido en, en, en a nivel gremario sociedad para para las instancias tomadoras de decisiones para que cambien ese tipo de cosas te decía yo del presupuesto público pero también a nivel privado ojalá a nivel privado estuviéramos maravillosos pero, pero tampoco. tampoco estamos maravillosos
1: sí para los de de, de de seguro
2: y, y no te, te cubre incluye nada. todo menos menos gastos psiquiátricos mental, claro y el acceso a los medicamentos dramáticamente ha sido difícil en los últimos años el poder tener el acceso correcto a los medicamentos psiquiátricos entonces sí si se fijan el, el, el panorama tiene varios escenarios hay que salir a las comunidades hay que ir a prevenir, ya no queremos tratar, queremos prevenir y si hay que tratar hay que empezar a caminar este camino de conciencia en la salud mental donde las personas lo vean como parte de tu cuidado normal de salud y que así esté todo el entorno, el público, el privado... A nivel público, que tú puedas tener un acceso, a una consulta con un psiquiatra, en el mejor escenario te toma cuatro a seis meses, donde pues ya tu depresión ya se empeoró terriblemente y ya te corrieron del trabajo. En Chile, si tú tienes depresión, tienes tres meses de incapacidad. Aquí en México, pues ni de no broma. No, ni uno. Entonces, ya está, ya se está caminando ese tema. Estamos en, en, en armonización con otras leyes a nivel mundial, pero estamos en proceso de...
1: Como en todo, Ay, Alberto, sí. gracias, gracias por estar con nosotros hoy, me era muy importante que estuvieras tú porque a veces sacamos con mucha ligera este tipo de capítulos y hablamos de tipo de capítulos sin el trasfondo y creo que a quienes nos están viendo les acabas de dar todas las herramientas para tener un mucho más conocimiento de lo, que, de lo que es eso y por ende te lo agradezco muchísimo.
2: No, gracias a la orden.
1: No, gracias.